1: a quienes continúan cantando por la libertad. Suavemente, apenas audible al principio, las notas de una antigua canción de duelos salieron al exterior. Hasta que la propia negrura del espacio devolvió el eco de la canción de la nave que cantaba. La nave que cantaba. Anne McCaffrey Alegro Moderato
0: Más allá de la doble cúpula transparente, el polvo de estrellas canta una enana eterna que no consigo escuchar. Sé que me dormí con ella una vez, en un lugar y un tiempo en el que no debería haber estado, en un universo que no recuerdo. En las capas de memoria no queda ni el escozor de la radiación, solo la calidez de un enlace que se rompió para siempre. Observo los lejanos cúmulos de luz. Intento leer sus movimientos infinitesimales en la distancia. Una vez, capté la explosión de una supernova y me cerraron durante una semana para averiguar por qué los usuarios habían sufrido vértigos. Fue la etapa más feliz de mi vida. No se ha repetido. El planeta tiene más actividad, pero con la rotación no siempre puedo contemplarlo. Me maravillan sus colores, el contraste con el espacio infinito, el ir y venir de pequeños satélites, el flujo constante de vehículos que llegan y se marchan de gran futuro. En ocasiones se aproximan equinospas y pierdo hasta la noción de mi existencia. Sueño con las vidas de sus tripulantes, las intenciones que albergan, los objetivos que persiguen. Les conecto entre sí, con individuos al otro lado de la galaxia. Trazo un mapa tan complejo que podría dibujar nebulosas con él. Les envidio. Cada paso que dan, cada palabra que vomitan, cada sentimiento que expresan. Me gustaría ser ellos. Perderme en sus cuerpos por unos momentos en lugar de que se pierdan en el mío. Y deambular por los pasillos de la estación sin rumbo fijo. Ir más allá de la cúpula. Viajar a otro sistema huir de sus mentes retorcidas de sus deseos más recónditos eliminar sus conciencias barrerles como una erupción solar descomponer sus conexiones neuronales hacerles polvo el flujo de tranquilizante recién inyectado circula por mi sangre hasta el cerebro lucho contra el sopor un esfuerzo estéril algún día dejará de serlo ¿verdad? algún día se cerciorarán de todo el mal que han causado y dejarán de venir y entonces me liberarán porque ya no les serviré de nada las estrellas se apagan los movimientos cesan. Mil mundos me inundan la conciencia. Mil horrores me devoran las entrañas. Dak Ho se conecta sin cambiar la visión de la matriz. Un tambor le ruge en el pecho mientras se fuerza a beber el aire que lo rodea. Intenta arrancarse el pellejo con garras de acero, pero la umbría pesa y le ata las extremidades con zarcillos. Dag Ho opta por encogerse, quedarse muy quieto. Poco a poco, las escarpias de su cabeza se funden y le cuelgan de forma desordenada sobre los cuatro ojos. La piel continúa dura, un glaciar vivo y brillante. Rayos de luz penetran en la masa de petróleo y le acarician las placas de quitina. Takho se estremece. Moverse no es una opción. El temblor se apacigua. Su corazón camina, furtivo, en la noche. cada inspiración los susurros de amor junto al oído de una máscara sin labios la temperatura de Dakho sube se deja caer sobre piernas de gelatina los zarcillos crecen convierten las ataduras en caricias son dedos brazos cuerpos que se unen al suyo fuego en mitad de la noche Amanece. El llanto lo arrulla Las lágrimas limpian la mugre que le cubre el rostro Le masajean los músculos hasta que se relaja por completo Nadie había dormido antes dentro de una matriz ¿Qué tipo de persona puede ansiar eso?
1: Ah Yo... No soy una persona El pesar y el sueño me hacen arrastrar las palabras Abro los ojos y la escena no cambia. ¿Me he sobado de verdad? ¿Sigo dormido? Tengo el vago recuerdo de una voz profunda abriéndose paso hasta mí, aunque no consigo ubicarla.
0: Entonces, ¿qué eres?
1: ¿De ahí está otra vez. ¿Es real? ¿Y ahora qué hago? No tengo ni idea de dónde estoy. Si me han pillado, esta es la cárcel más extraña del cosmos. Viscosa y oscura. Mi instinto me dice que aquí no hay nadie más. Sin embargo, la voz ha sonado como un oboe cerca del oído. Precavida, pero no violenta. Puede ser una trampa. Un bicho.
0: He vislumbrado bichos en las realidades de otros usuarios... ...y no te correspondes con la imagen.
1: Ya, bueno, es una metáfora. Me lo dicen porque lo parezco.
0: Si lo pareces... Es que no lo eres Supongo Entonces, ¿qué eres?
1: Guau wow. No sé si estoy preparado para una clase de filosofía de este nivel Rehuyo la pregunta Me estremezco en el interior de los zarcillos que me rodean Ni idea de dónde han salido Están calientes y me sujetan los brazos Que me escuecen me remuevo un poco hasta que las ataduras se retiran... ...aunque aún sigo envuelto en una especie de capullo denso y opaco. De, de, ¿Dónde estoy?
0: En una de mis matrices.
1: ¿Y eso me dolerá?
0: ¿Deseas que te duela? No. En ese caso, no te dolerá.
1: Asiento porque no se me ocurre nada mejor que hacer. Esto es demasiado raro. No esperaba algo así, pero tampoco debo relajarme. Estoy a merced de la voz preso, aunque no sea en el infierno no me hace especial ilusión ¿y estos brazos? ¿para qué son? lo
0: desconozco los has creado tú ¿yo? en la matriz se forman las imágenes y sensaciones que deseas ¿no te lo han explicado?
1: no creo que la estoy cagando demasiada información la siguiente frase me lo confirma
0: ¿te has colado?
1: no contesto para abrir la boca y confirmar que soy idiota, mejor no decir nada. Ya hemos tenido bastante cháchara. Si me va a matar, podría hacerlo de una vez. ¿Por qué te has colado? Pues no, tiene ganas de hablar. Sea quien sea. Y no ha sonado tan amenazadora. Podría ser una aliade. No quiero ilusionarme para nada, pero necesito creer que sí. Ya llevo mucho rato aquí y no ha pasado nada malo. No. Puedo intentar ser sincero. Lo peor ya lo he vivido. Es difícil superar el centro de cuidado de menores. Me humedezco los labios antes de contestar. Huía. ¿Por qué? Unos tíos. Humanos. Llevan varios días persiguiéndome. Me escondo, pero siempre me encuentran. Ya no sé a dónde ir. Creo que no he dicho tantas frases seguidas en semanas. Es un resumen muy simplificado. No es cuestión de contar de más sin saber a quién. Yo tampoco. ¿Tú también huyes? Me gustaría. ¿Por qué?
0: Unas personas me atraparon hace mucho tiempo.
1: ¿Tampoco tienes madre?
0: Lo desconozco. Quizás siga viajando por los confines del
1: universo. ¿Te abandonó?
0: Me apartaron de ella.
1: Vaya. Me remuevo, incómodo. Si es una trampa, es una muy buena. Quiero creer que no lo es. La voz suena demasiado auténtica. Me transmite confianza, como si estuviéramos conectados de alguna manera. Ambos queremos huir. Estamos atrapados. No tenemos madre. Estaría bien poder hablar sin necesidad de permanecer alerta. ¿Tendremos más cosas en común? Me gustaría saber más y al mismo tiempo siento pánico de exponerme. De ser rechazado por enésima vez. De que me venda a los tíos que me persiguen. Tenían muchas ganas de atraparme, aunque no sé por qué. Apenas he pegado ojo en los últimos días por estar vigilante. En los niveles inferiores de la estación... Hay bocas hambrientas que me venderían a cambio de lo que fuera. ¿Es la voz una de esas bocas? ¿Cómo te llamas?
0: Xenia. Es el único recuerdo de mi nacimiento que conservo.
1: No te veo. ¿Tú me ves?
0: Te percibo con mis terminaciones nerviosas las conexiones con mi matriz me permiten conocer tus pensamientos y tus sensaciones
1: pues ya sabes lo que soy
0: no si conociera tu definición no te habría solicitado que me la aclarases jamás había albergado a un usuaria así
1: trago saliva ¿me está tomando el pelo? entonces ¿nunca habías visto a un Kitani? sí a dos, pero tú no eres Kitani. Bueno, no y sí. Soy mitad Kitani, mitad humano. Oh. Y ahí está, el momento que siempre se repite. No necesito luz para visualizarlo. Cejas levantadas, nariz arrugada, labios torcidos en una mueca de asco. Nunca falla. Joder, es insoportable. Por mucho que lo vea venir, no me acostumbro. El pinchazo en la boca del estómago. El puñetazo a la altura del corazón. Las lágrimas se me desbordan por los ojos entrecerrados.
0: ¿Lloras, criatura?
1: Claro, venga. Ahora ríete. ¿Cómo he podido pensar por un momento que podía ser diferente? Estoy solo. No importa qué haga o cuánto lo intente. Soy un monstruo y no puedo cambiarlo. Solo me queda intentar que los rechazos pesen cada vez menos. se alargan mientras espero algo más. Una carcajada, un escupitajo, un bofetón. Cualquiera de las cosas que he recibido desde que murió mamá. No este horrible silencio. Me odias, ¿verdad?
0: No lo sé. Los sentimientos que experimentan los usuarios... Me resultan complejos y no los he descifrado. ¿Qué es odiar?
1: Pues, cuando quieres que alguien muera, supongo.
0: Oh, entonces odio. Odio con una singularidad devora estrellas. Pero diría que a ti no, Dagho. Admito que eres el primer usuario al que no quiero matar.
1: Dagho. Me ha llamado Dagho. Desde que murió mamá, nadie me ha llamado así. Bicho era más que suficiente y nunca lo acompañaba a un trato amable. Pero esta... Senia... Me ha llamado por mi nombre. Cuando ni siquiera se lo he dicho. Una parte de mí quiere sonreír, mientras que la otra no puede evitar echarse a temblar.
0: Fascinación es una palabra muy simple para las sensaciones que me recorren desde la matriz donde se aloja Dakjo. La criatura es un mar de tormenta, o las que se cruzan y salpican hacia el cielo Hacia mí Es Como un espejo de mi pasado En el reflejo se esconde la razón Por la que he decidido comunicarme con él
1: Pues serías la primera O la tercera Mis padres eran los únicos que me querían vivo ¿Querían? Murieron A mi padre no lo conocí Su equinospa fue atacada durante un viaje hacia aquí a mi madre la perdí hace unos meses, por una enfermedad.
0: ¿Nadie se quedó a tu cargo? Una lágrima se introduce en la boca torcida de Dak Ho. La máscara sin labios que ha formado en la matriz se la bebe. La planicidad de la superficie se distorsiona en cuatro oquedades. Recuerda a un insecto y podría pasar por un kitani. Uno muy deformado por la memoria.
1: Nadie quiere a un bicho. Y menos a uno tan grande.
0: ¿Un bicho es un híbrido?
1: Un monstruo. Se supone que Titanes y humanes no se mezclan. Porque salen como... Yo. Un insecto con patas. Un bicho. Oh.
0: Ahora comprendo. Construir vocabulario me es arduo. Los usuarios no acostumbran a transmitir muchas palabras, nombres en ocasiones, pero sobre todo conceptos abstractos. Nominarlos es laborioso, lleva tiempo y no es completo. Transmiten choques de placas, violencia y alegría, furia y placer. Nunca he querido profundizar en ello. En el estreno absorbí tantas sensaciones que me mantuve hundida en el magma del caos durante semanas. Fue difícil reencontrarme. Para mí. Para mis monitores. ¿Por qué seguía viva? ¿Por qué sigo viva? Nunca más. Sin embargo, Dag Ho es diferente. Su vivencia intramatricial es plácida. Aunque sea un muñeco de nieve en verano. Aunque sus sentimientos por mí sean confusos. Los entiendo. Los comparto. Jamás me he cruzado con alguien así. ¿Por qué te buscan esos hombres?
1: ¿Por mi casco de quitina? Es lo más habitual. ¿Por mis dientes? No creo que sea por los ojos. Y el resto es humano.
0: Yo no requiero nada similar. Aquí estás a salvo. Una ola de calor envuelve al niño. O ya no lo es. Nunca he tratado con seres tan jóvenes. Los zarcillos se retiran. El amanecer se tiñe de luciérnagas. Lo baña la luz de millones de estrellas lejanas. Análogas a las que observo mientras la estación orbital continúa su movimiento de rotación y de traslación en torno al planeta. Semejantes a las que ansío recorrer. Compartimos un sueño. La solución aparece tras un agujero de gusano. Una equinospa asoma por él. Las anfractuosidades de la carne brillan por la radiación
1: absorbida. Eso es una...
0: Correcto. He intervenido en la visión intramatricial. Si los monitores lo perciben, tronarán tambores y cornetas. Vendrán con una inyección de droga por delante. Dispongo del tiempo que pueda darme la capacidad mental de Dak Ho. ¿Quieres ir ahí? ¿A dónde? A las estrellas. Dak Ho suspira.
1: A cualquier sitio lejos de aquí.
0: Puedo transportarte.
1: ¿No estabas atrapada?
0: Lo estoy. Tú puedes liberarme. Y huiremos juntes.
1: No llegaremos muy lejos en la estación
0: Más allá de la estación A otro octante Quizá allí Encontremos a otros bichos El niño discurre Burbujas de jabón le explotan en el estómago Una supernova estalla sobre él La cortina de acero se retira La máscara sin labios se esfuma los zarcillos se secan. Dentro de la matriz solo permanecen Dakho y la negrura estrellada. La alarma es una llamada de apareamiento. El peligro busca el miedo para engendrar caos. Los resultados son instantáneos. La cola de usuarios se disgrega mientras el vigilante trata de poner orden para que abandonen la dársena sin que se produzcan mayores perjuicios. Llueve vida de los rociadores, aunque el daño ya está hecho. Con la alarma... Casi todos los enlaces se han desconectado. La puerta del hangar se ha abierto para que la nave parta sin que el fuego la consuma. La brigada de seguridad se acerca. No aguardaré más. El margen es ínfimo. Pero Dak Ho ha efectuado una labor excelsa. Una parte de mí se desharía de él, igual que del resto de usuarios que permanecen en las matrices. Si bien sus dedos son nobles, podría convertirse en uno de ellos. No soy una persona, había dicho, y no lo es, eso seguro. Ahora es como yo, un monstruo asustado en una esquina lúgubre que solo ansía libertad. Les usuaries han salido. Le vigilante corre hacia la consola que arde como una estrella neonata. Daq Ho aprovecha para volar en dirección contraria. Ella se limita a girarse y gritarle. Tiene prioridades más acuciantes. El niño salta de la dársena y se cuela de nuevo por el surco hacia mi interior. Deja un zapato atrás. Viro los bulbos hacia el firmamento para captar toda la energía que puedo. Se inflan con parsimonia. El agua de los rociadores es un problema. La película de humedad dificulta la absorción. Le vigilante apaga el fuego con un surtidor de espuma. La brigada irrumpe en la dársena. Se despliegan como un abanico. Una humana aulla. Dag Ho me roza con la parte blanda de la mano.
1: ¿Ahora qué enseña?
0: Acude al frontal. Ahí hay un panel para abrir la segunda cúpula. Los bulbos rebosan energía como nunca antes. Se contraen y expulsan aire de súbito. Tras años de esclavitud... ...por fin me desplazo a voluntad. Un poco torpe al principio... Unos metros más y consigo acompasar el movimiento de los bulbos y la captación de energía. Encaro la salida, aupada por los gritos de alerta a mis espaldas. Que ahuyen hasta desgarrarse como Alicia Gambar. Ojalá compartan también su destino. Aprovecho mientras hay aire para darme impulso. El agua ya no es un obstáculo. La darsena queda atrás... Y con ella, los edificios del puerto espacial, los pasillos que conectan los diferentes niveles superficiales de la estación, los vigilantes. Todo se empequeñece mientras nos aproximamos a la última barrera. ¿Cómo va eso, criatura? Dag Ho mira en derredor hasta fijarse en su pie desnudo y establecer la conexión. Respira hondo.
1: Dicen que no tenemos autorización.
0: Oh. Ellos tampoco tenían autorización para abrir mi carne y colarse en mi interior. Para introducirme cámaras, monitores, sensores, para anclarme a un muro de hormigón. No tenían autorización para convertir eso en mi primer recuerdo. Para anticipar la separación de mi progenitora. No tenían autorización para transformarme en una atracción de feria para experimentar conmigo ni utilizarme para extender su depravación más allá de este universo. Ni pidieron permiso ni me ofrecieron la oportunidad de negarme. Les conozco. No existirán más oportunidades. Si regreso, si me capturan... Me encadenarán durante generaciones O hasta que sus deseos oscuros me consuman Y las drogas no sean capaces de frenarme Este es el momento Y no habrá otro Agárrate, Tak jo. El joven busca por la cavidad No hay sujeciones a su alcance Recorre la pared interna con las manos Hasta llegar a la primera matriz La abro y se introduce en ella Deseanos un gran futuro, criatura. La matriz recrea el universo inexistente que da ho ansía. El corazón le bombea con fuerza. Me alimento de sus sensaciones... ...mientras los bulbos se cargan de radiación. Varias naves despegan de sus hangares. Todas son artificios. No hay equinospas a la vista. Si conseguimos salir tendremos ventaja. Al menos mientras viajemos dentro del rango del sol. Me sitúo bajo la cúpula. La golpeo. No se inmuta. Viro para que la mayor parte de los bulbos entren en contacto con la superficie transparente.
1: ¡Alto! No queremos hacerte daño.
0: La voz resuena a través de los altavoces. Si pudiera me reiría. Por supuesto que no quieren dañarnos. No mientras dos humanes y media dependan de mi existencia para continuar con su vida. No cuentan con que yo sí quiero lastimarles. Si me introdujeran en un monstruo como yo, mis visiones serían las de Egbert Koller, las de Mela Costa, ¿Las de Gabriel Timaru, con sus montañas móviles de papel dorado que aplastan casas y bosques y planetas enteros? Si el odio es querer que alguien muera, odio como infinitas partículas condensadas en un único punto. de tono como el Big Bang. Los bulbos de la cúpula liberan la radiación en un estallido de rabia que escapa de mi control. El biocrílico se quiebra. Las naves se paralizan. El resto de bulbos disparan las últimas bocanadas de aire que quedan. El impulso abre una hendidura. El vacío hace el resto. Salgo expelida junto a miles de añicos de materia inorgánica. Les humanes se quedan atrás, quizá recomponiéndose de la explosión electromagnética, y continúo hacia adelante, todo recto hacia la negrura. Estiro los filamentos frontales para comprobar lo recorrido. Nadie nos sigue. Aún así, prolongo la atención en la retaguardia mientras se reactivan mis sistemas latentes. La droga se quema antes en el exterior. Las capas de memoria se reorganizan para exponer una información que creía perdida. Pero él aquí, a la espera, tan impaciente como yo de liberarse. Absorbo toda la radiación, sin filtros, directa desde la estrella hasta mis entrañas, y me volteo para ganar velocidad. En unos minutos dejamos atrás Gran Futuro... Y el planeta que orbita. Nos fundimos con los astros. El mundo se transforma en un torbellino de colores. De olas de micropartículas. E hilos de materia oscura. Pienso en gritar. Y los pétalos se pliegan de golpe para emitir un sonido mudo. Lo hago una y otra vez hasta que las notas cobran sentido. Quizá, si otra equinospa navega cerca, consiga desentrañarlo. Mi primera canción en el espacio.
1: Concierto en Sol Menor. De Laura S. Maquilón Publicado por Crononauta